0: Salut, c'est Madame Meuf, c'est l'été, c'est cette période de l'année, vous avez remarqué, où tu as du cul dans les magazines, des cul sur les plages, du cul dans Madame Meuf, on te dit « Ah là là, enfin, on va faire du cul, du cul, du cul », c'est la saison, hein, la saison où on aurait envie, on a le temps, et ouais, mais toi, tu ne fais pas de sexe, voilà, alors non pas parce que tu serais seule Hein, parce que l'autosexualité, on adore. Mais en couple, voilà, tu as pourtant lu tous tes cosmos sur le sexe et le ciment du couple. Eh bien toi, ton couple, il est cimenté, mais il n'y a pas de sexe. Alors, peut-on aimer sans sexe C'est la question du jour. C'est parti. <rire> Salut, c'est Madame Meuf bam Et bam, <rire> et bam c'est Madame Meuf. Peut-on aimer sans sexe C'est un grand oui. C'est un grand, grand oui, <rire> bien sûr. Hein, là, on, on ne va pas parler de l'amour envers ses propres enfants ou ses parents, hein, car c'est un podcast non incestueux. Tout à fait. Alors, peut-on aimer sans sexe Eh bien, grand 1, peut-on aimer Grand 2, sans sexe. <rire> non, évidemment, je ne vais pas faire ça. À la question peut-on aimer sans sexe euh, Est-ce qu'il faut voir une petite culpabilité, un petit jugement de valeur derrière mmh, On n'a pas envie. Parce que la sexualité, en fait, oui, ça fait partie de la vie, oui, on adore, mais elle n'est absolument pas obligatoire, elle n'est pas vitale. Il y a plein de gens qui, par choix, ne pratiquent plus, voilà, ou par flemme, ou par désillusion, ou par désintérêt, ou par je ne sais pas, ou par problème de santé, ou euh, par moment, ça peut arriver par moment, hein, des périodes de jachère, Ou les personnes asexuelles, qui représentent à peu près 2%, enfin entre 1 et 3%, apparemment, de la population française, le non-sexe, ça peut aussi être dû à un trauma hein, antérieur. Donc, euh, avant même de se demander si on peut aimer sans sexe, je pense qu'il faut certainement se demander si on, on s'aime assez pour comprendre le sans-sexe. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, j'ai envie de dire, euh, si on arrive à se comprendre, à se parler suffisamment pour parler de ça sans sexe, et eh bien, ça veut dire que le ciment, il est ailleurs, il n'est pas forcément charnel. Donc ça, c'est une évidence que tous les couples ne sont pas fondés sur la sexualité. Sans quoi, si effectivement, tu as commencé à, à ken comme un lapin avec Jean-Pierre et qu'il y avait que ça, bon ben voilà. Évidemment, quand il y a plus de sexe, il y a moins bien. Mais il y a tout un tas de couples qui ont autre chose comme Simon, hein, qui ont la communication, la marade, l'alcool <rire> Je ne parle pas du tout pour moi. D'ailleurs, quand on était jeune, on avait, vous savez, ces amours platoniques. Enfin, je ne sais pas vous. Alors moi, je suis de la génération où on disait « Ah, quelle allumeuse !» parce qu'on n'avait pas euh, Ken au bout de dix minutes. Bien, voilà, c'était ce petit silence pour euh, montrer ce que j'en pense dans ce genre de phrase Et donc, l'amour platonique, c'était un choix un peu quand même. C'était euh, « bah Écoute, on y va tranquille, etc. » Et en réalité, c'est ça la vraie question, c'est est-ce qu'on n'a on pas de sexualité dans le couple parce qu'on a fait ce choix-là ou parce qu'on a évolué ensemble vers ce choix-là Ou est-ce que c'est simplement euh, la routine qui a repris ses habitudes et c'est une contrainte pour tout le monde ou pire pour l'un des deux Puisque évidemment, le vrai problème, c'est s'il y a un décalage dans le couple, hein, si jamais il y en a un qui dit « écoute, ça me va très bien, moi je vais me tripoter le millefeuille devant la télé et puis tout va bien se passer » et que l'autre se dit eh, « ah, c'est horriblement euh, désagréable pour moi ». Alors déjà, relaxons-nous hein, en termes de pression. Peut-on aimer sans sexe euh, C'est toujours un grand oui, puisque il euh, y a un quart des gens en couple qui ne font pas de sexe du tout euh, dans le mois. Et encore, moi <rire> je pense que c'est plus. Donc oui, oui, et oui, on peut aimer sans sexe, hein, à part Thibaut en seconde qui te faisait penser qu'il allait éclater les castagnettes si tu ne le soulageais pas. Aïe 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 aïe, 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 aïe. Non, tout va bien, voilà, tout va bien, personne ne va redevenir vierge, personne ne va avoir des toiles d'araignée à l'intérieur, tout le monde est en plus muni de sa propre libido, hein, donc je veux dire, on peut toujours s'autosexualiser. Donc tout ce qu'on te dit sur physiquement l'absence de sexualité, c'est un problème, ça peut être un problème pour le stress, pour la tension artérielle, ou pour les hommes, ça peut être un problème pour la qualité des érections et, et les cancers de la prostate, et il suffit euh, d'avoir des érections et de te tripoter toi-même, voilà, hein, ça c'est pas un problème. Donc jusque-là, vous vous dites, écoute, Madame Meuf, elle trouve ça super d'aimer sans sexe. Alors, euh, peut-être pas que non plus. C'est-à-dire que chacun fait, fait, fait ce qui lui plaît, plaît, plaît et ce qu'il peut, peut, peut. Mais euh, parfois, c'est un réel bad beat, hein, évidemment, de ne pas avoir de sexualité dans son couple, notamment au niveau psychologique. Mais là, c'est toujours s'il y a un décalage entre une personne qui voudrait et l'autre qui voudrait pas. Si tout le monde est hyper content de regarder les redifs de Fort Boyard à la télé tout l'été, je veux dire, tout le monde est hyper content. Je ne sais pas. Je ne sais du tout s'il si y a fort Boyard. Une chance, mes enfants euh, ne savent plus que ça existe. Ils ont désormais un téléphone. Et outre le mal-être psychologique, hein, ou le questionnement que ça peut engendrer, il y a quand même aussi l'idée que, bon, bah, on va pas se mentir, euh, la sexualité dans un couple, c'est tout, bah, tout de même très cool. Hein, c'est tout de même très cool, c'est quand même de, de l'intimité, de la proximité, de la complicité, du, du fun, de la jouissance, je veux dire. Hein, cette phrase d'une de mes copines, qui est une, une grande sage, quand même, quand t'acquaines le matin, euh, le vidage de la vaisselle passe mieux. Voilà, c'est une philosophie Off. Donc évidemment qu'on est très heureux si le, le sexe et le love y sont, y sont mélangés. Hein. Et ça, ça n'est pas qu'un vœu pieux, hein. c'est évidemment de la chimie. Hein. L'acte sexuel entraîne du plaisir. Et donc nous sécrétons de l'ocytocine, de la dopamine, des endorphines, enfin tous les trucs qu'on dirait des drogues, mais qu'en fait c'est naturel. Je ne sais pas pourquoi je me suis mise à parler en rouleux, Eglésias. Je, je, je n'en ai, ai aucune idée. C'est l'été. On va s'interrompre deux secondes pour une petite page de réclame. Eh bien oui, c'est l'été, hein. pensez à Madame Meuf qui doit payer des tonnes de beignets sur la plage à ses enfants, ainsi que des verres dans les boîtes de nuit. <rire> Publicité, je reviens tout de suite. Mais alors attention, attention, euh, je reprends un petit peu ce que je disais dans ce podcast euh, très très euh, ficelé, hein, comme vous l'avez vu. Vivre sans baiser, eh bien ça n'est pas vivre sans désir, eh non et ça, l'absence de désir, ah ben bah quand même, c'est un petit peu arrêter de vivre, n'est-ce pas? Hein, parce qu'on peut avoir un désir pour faire des mots croisés avec Sophie d'Avant en couverture, on peut, tu vois, avoir ce désir-là, et c'est encore considéré comme du désir. Et en même temps, si on prend le désir, le désir, vous savez, c'est ce souhait absolument irrationnel, obsédant, qu'on a envie de rassasier immédiatement, et donc on porte notre désir sur un truc, on se dit « Ah oui, je veux, je veux, je veux ça, ou cette personne, je veux, c'est me croiser avec Sophie Davant ou je veux Jean-Pierre sur la plage, eh bien, euh, une fois que je l'aurai, oh, ce sera merveilleux, et une fois que tu l'as, bam, on s'en fout !» Mais oui, c'est comme ça que ça marche. C'est Schopenhauer qui dit ça, ça n'est pas que moi. Donc le désir, c'est ce lieu, ce grand écart américain sans échauffement en réalité, entre la demande, hein, je, oh, je veux ça, et la réponse, j'obtiens ça. Hein, le manque est l'objet du manque. Mais alors une fois qu'on l'a, il ne nous manque plus, on ne le désire plus eh bien, c'est pour ça que Jean-Pierre, on, on galère on galère à se le taper. Eh bien, oui. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut changer de Jean-Pierre Alors, moi, je ne veux pas vous conseiller quoi que ce soit. Vraiment, ça ne serait pas dans mon, dans mon registre. Mais je rappelle simplement que Lacan, à qui on ne la faisait pas en termes de désir, n'arrêtait pas de nous marteler cette formule hein, bien connue. Le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. <rire> c'est beau. Je ne suis pas sûre de, de tout à fait savoir ce que ça veut dire. Mais alors, si jamais je n'ai pas de sexualité dans mon couple et que mon désir ne devrait être que celui de l'autre, que celui que l'autre me manifeste, alors je suis malheureuse. Mais si jamais mon désir de l'autre, c'est le fait d'avoir une conversation intellectuelle avec lui sur Lacan ou sur Sophie d'Avant, eh bien, je suis super contente. Conclusion, ça n'est pas un problème euh, d'absence de sexualité, c'est un problème d'absence de désir, et ça, ça n'est pas possible, et ça, il faut se faire repousser les envies. Voilà. Comment Par soi-même. Conseil. Instant conseil. Instant conseil. Instant bien-être. Instant bien-être. Eh bien, moi, je vous conseille bien évidemment l'autosexualité. Alors là, je ne sais que vous le rappelez. Je ne peux que vous inviter à réécouter mes épisodes sur la masturbation. L'autosexualité est une sexualité, hein, bien sûr. Donc, pour les gens qui ne pratiquent plus en couple, eh bien, il faut absolument, enfin, il faut absolument, si vous avez envie, hein, sauf si vous êtes asexuel, eh bien, il est tout à fait possible, en tout cas, voilà, de pratiquer tout seul et donc de maintenir notre libido. Moi, bien. D'autant que l'été, rappelons-nous, on n'arrête pas de s'automater en soutien-gorge. hein, Et on est quand même méga bonnes, nous les meufs en soutif. <rire> voilà. Ensuite, je vous conseille sinon le trouble. Le trouble à mon avis, c'est pas mal parce qu'en réalité, comme ça, tu vois, il y en a toujours un des deux euh, qui aura envie, c'est bien pratique. Et puis peut-être que ça attise un petit peu le désir de te dire euh, Oui, c'est qui le préféré Je sais pas si c'est hyper positif si vous êtes en trouble en vrai, sans déconner, sans blague. Si vous êtes en trouble, prévenez-moi, dites-moi, j'ai trop envie de savoir. Voilà, je je, je veux pas m'ajouter en quatruple, mais euh, ça m'intéresse euh, fondamentalement beaucoup. Voilà, je vous bise, je vous dis à la semaine prochaine, euh, je vous ai dit que tout l'été on faisait des sujets de sexualité. Eh bien écoutez, c'est comme ça. On est comme ça. Je vous bise. Mmh. Oui, j'ai juste dit bis, salut.